0: Hola a todas y bienvenidas al podcast Eco Minimal. Yo soy Eva y hoy hablaremos de Residuo Cero. Hola a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas una semana más a vuestro rinconcito ecominimalista de confianza. Hoy volvemos aquí a este podcast con muchas ganas. <ríe> Y con, con una mentalidad y con unas ganas de celebrar cositas. Yo es que tengo que decir que se acerca mi cumpleaños y cuando se acerca mi cumpleaños ya me meto en la mentalidad de voy a montar alguna celebracióncita, una fiestecita y cómo lo vamos a hacer eso sin producir muchos residuos. Bien, es difícil, es difícil, no vamos a negarlo. Porque las celebraciones son un momento en el que se unen dos motivos centrales, que son las costumbres de la celebración en concreto o de la familia o de quien sea, y también los hábitos de quienes participan. No solo de quienes lo organizan, sino también de quienes lo disfrutan. Entonces es un momento muy social y que tiene como muchas raíces y que tiene mucha historia y que entiendo que es complicado cambiar o redirigir, por decirlo de alguna manera, en algunas ocasiones. Entonces, lo que vamos a hacer en el episodio de hoy es que os voy a dar unos consejitos en algunos aspectos que creo que son clave en cualquier celebración. Hablaremos de la decoración del hogar, y de los regalos, tanto si son regalos para otras personas como si son regalos hacia nuestra persona. De eso es de lo que hablaremos en el episodio de hoy, pero tomároslo del chill, porque mi intención no es pues deciros, tenéis que hacer las fiestas así, sino son cosas que yo he pensado que podemos hacer a la hora de celebrar algo y que pueden ayudar a reducir los residuos. Pero ya sabemos que a veces es difícil, a veces no hay tiempo, a veces la gente tampoco pone ganas y se pueden complicar las cosas. Así que por encima de todo, no os estreséis, no me vayáis a estresar y ponedle las mejores ganas y la mejor intención. Como bien os decía, empezaremos con la reducción de los plásticos de un solo uso. Esto es un gran esfuerzo, sobre todo en la sociedad en la que vivimos, <ríe> sobre todo cuando vas a un supermercado e intentas comprar algo y está envuelto en plástico, y no solo plástico, aquí ya me refiero a todos los residuos, que ya sabéis que siempre se habla del plástico, pero yo hablo de todos a la vez, y bueno, es difícil, es difícil gestionarlo, y es un esfuerzo extra que resulta menos esfuerzo cuando colabora todo el mundo. Por eso creo que es importante que cuando vayamos a hacer una celebración y queramos reducir los residuos, informemos a nuestros invitados. No está de más. Sí, que nos pueden tratar como hippies. <ríe> es verdad, no os negaré que me haya pasado. Pero eh, al menos ya vienen concienciados un poco del rollo que va a ser. Y si vienen con ganas, pues mejor que mejor. Una vez tenemos a los invitados avisados... Hay una serie de aspectos que podemos seguir para que todo funcione pues, guay y se reduzcan los plásticos de un solo uso. Una gran fuente de plásticos que a mí me duele la patatita siempre que voy a una celebración y es así... Son los platos de plástico, vasos de plástico, cubiertos de plástico y siguiendo. Y ahora que se ha puesto en marcha la ley que prohíbe los plásticos de un solo uso, es todavía peor para mi patatita porque los platos y tal son o de mm, elementos biodegradables, que luego mm, habrá que ver quién recicla en esa fiesta y quién realmente va a poner esos platos biodegradables al contenedor del orgánico. <risa> y Luego está la versión todavía más dolorosa para mi patatita, que es los cubiertos de madera. Que dices, ¿pero hacía falta talar un árbol para hacer un cubierto que se va a usar solo una vez? Mmm, Me duele, me duele la patata así que intentemos evitar entre todos este tipo de envases de un solo uso por mucho que nos los quieran pintar como envases verdes, de toda la vida podemos usar nuestra vajilla para las fiestas, sí que es verdad que a veces pues hay accidentes y se puede romper y tal y hay situaciones en las que tienes que usar envases de un solo uso pero si no también podemos plantearnos invertir en unos envases de estos que son más tipo de plástico duro, de estos que se pueden reutilizar miles de veces como por ejemplo los, los vasos de fiesta mayor, los típicos, pues en versión platos y cubiertos y usar esos para las fiestas. Es una opción. Yo, por ejemplo, tengo algunos platos de plástico, intentamos sacarlos cuando somos conscientes de que vamos a mover mucho, que se puede romper y tal, y son unos platos y vasos que teníamos pues para ir de picnic. Entonces es como encontrar el punto intermedio para tampoco estar rompiendo vajilla, porque sí... Y también podamos disfrutar de la celebración sin miedos o sin. Bueno, pues cosas que nos puedan hacer un poco más de respeto. <risas> Así que sí, es obvio que debemos intentar evitar este tipo de plásticos de un solo uso otras maneras en las que podemos evitar plásticos es haciendo o cocinando nosotros determinados alimentos, por ejemplo tengo en mente el humus. es muy fácil comprarlo hecho de hecho también es medianamente barato, pero con un tarro de garbanzos o con garbanzos comprados a granel y hervidos que eso ya también entiendo que es la versión pro ¿eh? pero bueno, con un tarro de garbanzos que es de cristal podemos hacer nuestro propio humus. Y seguro que sale más rico en más cantidad y no hay que consumir, por ejemplo, el plástico del envase. Y así miles y miles de cosas. También, como siempre, podemos acudir a las tiendas a granel, que ya lo sabéis, y hacer nuestras propias cosas. No sé, a mí me gusta mucho hacer mi propio bizcocho, también porque controlo lo que lleva dentro y bueno, porque al final también es un residuo menos que entra en casa, ya sea la caja del bizcocho o si viene en plástico pues el plástico, lo que sea. Lo hacemos en casa, sabemos lo que lleva, lo comemos buenísimo y, y para adelante. Entonces, hay como determinados alimentos que sí que podemos hacer nosotros mismos en casa, no os estoy diciendo que hagáis patatas fritas de las de bolsa en casa caseras, porque eso sería una locura, aunque yo he probado las patatas caseras de Moniato o boniato, ahora no sé cómo se dice. <risa> y están buenísimas, pero claro, es un faenón que flipas. Que no estoy diciendo eso, estoy diciendo simplemente que hay algunas cosas que sí que se pueden hacer caseras en casa, una típica tortilla de patatas, cualquier cosa así, y que se pueden comprar a granel, y eso está guay, pues incorporarlo para reducir envases, que poco a poco pues vamos reduciendo plastiquillos y cualquier otro residuo que hay en medio de una celebración, siempre. <risa> Más cositas, las bebidas, por ejemplo. Podemos hacer que sea una fiesta más saludable, incluyendo agüita, que sale del grifo y no requiere botellas de plástico. Podemos también apostar por el cristal o por los envases retornables. Y sí, hay un poco el dilema, ¿no? Yo, por ejemplo, no soy muy fan de la empresa que todos conocemos de bebida azucarada de color negro. Porque creo que es el mayor contaminante del mundo. Al igual estoy exagerando, pero estaba dentro de los primeros cinco. Yo creo que era el mayor. No lo sé, no lo puedo corroborar. Pero vamos, que cuando ves estos datos dices «No me apetece que haya esta bebida en mi fiesta». Y es un poco dilema, porque hay mucha gente que eh, la tiene incluida dentro de su normalidad y que para mucha gente ir a una fiesta y que no haya la bebida X es como ir a un cumpleaños y que no haya pastel. Pero bueno, es un poco tantearlo, yo creo. Ahora también se están poniendo las pilas y haciendo eh, versiones en cristal de la mayoría de bebidas, que es una decisión vuestra apoyarlas o no. Y tampoco os tenéis que comer muchísimo en la cabeza, al final son eh, aspectos bastante concretos que lo que tampoco pueden hacer es que nosotros estemos pues rayados, medio frustrados y tal... Por algo que al final pues no controlamos del todo porque las grandes empresas ya se encargan de poner muchos anuncios y de poner a nuestra disposición determinados alimentos que no son ni buenos para nuestra salud ni buenos para nuestro planeta. Pero bueno, es al final es lo de siempre. Intentar tantearlo todo un poco. Aparte de las bebidas, otra cosa que también podemos hacer es pedir a nuestros invitados que traigan sus propios vasos y cubiertos. Si bien decíamos que una opción es poner nuestra vajilla de toda la vida y que está guay avisar a los invitados antes de que vengan, si sí los avisamos y además les decimos «Oye, trae tu propio vaso de estos reutilizables o trae tus propios cubiertos, etc., pues eh, menos tendremos que fregarlo con nosotros». <risa> Y yo creo que nadie tiene realmente ningún problema cuando le dices que se traiga su propio vaso. Y si ponen pegas, pues no sé, que se planteen realmente qué es lo que les está mosqueando en concreto. <risa> Al final el futuro es de todos y eso es lo que tenemos que hacer entender a las personas que no quieren poner de su parte para evitar pues los residuos o para evitar, no sé, que todo esto se empeore a esta situación climática. También hay que decir que hay situaciones y situaciones y no todo el mundo tiene la posibilidad de hacer una celebración sin residuos, de comprar en tiendas a granel y por eso también hay que ponerse un poco en la piel del otro, ¿no? Y también podemos mirar de ser más ecoconscientes dentro de lo posible. Un punto positivo de esto que os comento ahora mismo, si no podéis permitiros ir a una tienda a granel, porque la verdad es que en muchas ocasiones se trata de tiendas que son más caras, entonces yo os animo a apostar por los envases que son en tamaño XXL, en tamaño bastante más grande, que eso viene bien cuando estás haciendo una fiesta porque normalmente es más gente comiendo de la normal y además como en esos envases se usa mucho más plástico y normalmente un plástico más grande, hay más probabilidades de que finalmente se termine reciclando. Así que... Que esa es una opción, por si no podéis permitiros, o no tenéis, simplemente no tenéis cerca una tienda a granel, tirad por las opciones que tengan más cantidad de plástico o un plástico más grande, no más cantidad. Porque claro, si tienen 30.000 envases chiquitines, es más cantidad, pero no, no vale. <ríe> La gracia es que sea un trozo de plástico en sí más grande, porque entonces las máquinas que hay en las plantas de reciclaje pues lo pueden coger más fácilmente y no terminará siendo un microplástico o un plástico que va a terminar en el vertedero a la larga. Aunque bueno, ya sabemos que entran muchos puntos en juego, entra también el tipo de plástico del que se trata, etcétera Pero ya me entendéis, cuanto más grande sea, de entrada mejor, porque más separable y más fácil de, de reciclar es. Y por último, hablando de reciclaje, ya que está por aquí el tema, quería comentaros que hay una cosa bastante guay. Mm, no sé, a mí me parece una idea monísima y me parece algo que eh, si tuviese un jardín o si tuviese un espacio bastante más grande de lo que es mi casa, <ríe> eh, lo haría. Y es incluir en el lugar en el que se hace la celebración un punto de reciclaje, que esté en un lugar distintivo. Entonces, poner allí como las basuritas, todos los contenedores de colores y tal, indicando si es necesario, si lo ves necesario, obviamente, qué envases deben ir en cada contenedor, y eso está guay también porque a las fiestas que van niños pues les es más fácil detectar dónde tienen que tirar cada cosa y a las fiestas que hay adultos pues así se dan cuenta de que quizás estén reciclando algunas cosas mal. Sobre todo elementos clave como por ejemplo las servilletas utilizadas que van al orgánico y no van al, al papel o el cartón manchado que también va al orgánico o al gris dependiendo de donde vivas porque tampoco se puede reciclar, y estas pequeñas cositas que igual sí que se, se usan o se incumben en una celebración, pues se terminan reciclando de manera correcta. Así que eso es algo como muy guay, es una imagen que tengo yo en la cabeza, un punto de reciclaje en una celebración, y ver que todo el mundo va y más o menos acierta en dónde tiene que tirar cada cosa y luego es muchísimo más fácil tirar las cosas y separarlas. No sé, es como mi sueño, ¿no? Porque siempre que he ido a una fiesta <risa> ha terminado habiendo una sola bolsa de basura y todo ha terminado en el mismo sitio. Luego he sido yo, la mister, que ha dicho ya voy a tirar yo la basura. Para separar al menos el cristal y que el cristal no terminase en el contenedor gris. Porque ya sabéis, si escuchasteis el episodio en el que os hablé del, del vidrio... Estoy diciendo cristal y tendría que decir vidrio. Del vidrio. <risa> en el episodio que os hablé del vidrio os comenté que el vidrio no se degrada en la vida. No se biodegrada. Porque prácticamente tarda como un millón de años en biodegradarse y eso es como decir que no se biodegrada. Así que el vidrio sí que es súper importante que vaya al contenedor verde. Al menos aquí es de ese color en, en Cataluña. Y es algo que a mí me dolía mucho la patata cuando iba a una fiesta y el vidrio no se tiraba en el contenedor del vidrio. Así que me encargaba yo normalmente de decir, voy a tirar la basura. Y bueno, luego te limpias bien la mano y ya está. <risa> no sé, es que, es que qué os voy a decir. Al, a veces... Ser eco-consciente te hace vivir situaciones un poco extrañas, como os podéis imaginar y como probablemente os haya pasado. Pero bueno, no sé, experiencias y curiosidades, anécdotas... Y esto sería un poco lo que os quería comentar sobre la reducción de los plásticos de un solo uso en una celebración. Pero, de todos modos, seguro que vosotras sabéis más consejos y podéis dejarlos en los comentarios, así nos escuchamos un poco entre todas. <risa> así que os animo a ello. Y ahora hablaremos un poco de la decoración del hogar. Yo lo que os recomiendo en primer lugar es que reutilicéis las decoraciones de toda la vida. Yo tengo unas decoraciones en casa que no fueron compradas de la manera más ecoconsciente posible, pero se han mantenido durante 5, 6, 7 años y las cuidamos cada año. Cuando las usamos para un cumpleaños, por ejemplo, pues las volvemos a guardar en el mismo sitio y al siguiente cumpleaños las volvemos a sacar y se cuidan y no se rompen. Y llevamos pues todo este tiempo... Usando las mismas decoraciones. Así que os animo a que si tenéis decoraciones de alguna fiesta. Pues las uséis y les intentéis dar la mayor vida posible. Al final también es un ahorro. Porque haces una inversión una vez. Que tampoco es tanta inversión. Y luego pues lo sigues usando en cada celebración. Eso es yo creo la opción más sostenible de todas. Reutilizar lo que ya tenemos. Y luego otra opción que también está guay y está sostenible. Considero es decorar con objetos que podamos encontrar en la naturaleza. Normalmente, si os fijáis, las celebraciones suelen tematizarse por la época del año en la que se encuentran, ¿no? Por ejemplo, Halloween se tematiza mucho de colores naranjas, de colores marrones, de colores así, pues, más cálidos... Porque se encuentra en el otoño, que es en la época en la que caen las hojas y en la que cuando miras hacia afuera, más de color marroncito, amarillito, así, está todo. Entonces, partiendo de que ya de por sí las fiestas se suelen inspirar en los colores de la naturaleza, podemos aprovechar esta coincidencia que tampoco es una coincidencia, pero bueno, podemos aprovechar esta característica para jugar a nuestro favor y usar, por ejemplo, elementos que podríamos encontrar en la naturaleza para decorar nuestra fiesta. Por ejemplo, mi cumpleaños es en otoño y a mí me mola muchísimo decorar en tipo Halloween y inspirado un poco así también en Halloween. Entonces, yo que intento usar normalmente de cositas así más naturales aparte de las decoraciones que ya os he dicho que usamos toda la vida. Eh, pues me parece que es super cookie usar piñas de los pinos, por ejemplo, ramitas que son así de colores marrones y crear pues eh, formas o crear decoraciones y me gusta también combinarlo con algunos alimentos que son de este color pues más naranjita y tal. Por ejemplo, si hago hummus, me gusta poner que haya zanahoria cortada ...y que se vea así de color naranja... ...por no decir que el humus es de color... Eh, ...pues garbanzo... ...que también eh, entra dentro de la tonalidad... ...genial porque me encanta el humus eh, <ríe> ...y a mí me va perfecto que entre en la tonalidad... <ríe> ...que igualmente lo pondría aunque no entrase... ¿eh? ...pero... ...si entra mejor que mejor... ...y luego también para decorar la mesa... ...queda muy bonito poner lentejas rojas... ...porque son de este color naranjita... ...y quedan súper monas... ...le dan un toque a la mesa... Es como súper todo ambientado en Halloween y todo ambientado en otoño y a mí me flipa. Así que esa es una de mis mesas o celebraciones perfectamente decoradas. Y además también porque a mí me gusta como sentir que formo parte de la naturaleza, ¿no? Y de que en mi casa, aunque sea de cemento, pues eh, está en un suelo en el que hay tierra, en el que hay ramitas, en el que hay piñas y en el que al final, pues, estamos viviendo, porque nos hemos desconectado un poco de la naturaleza y eso me ayuda un poco a volverme a reconectar, en cierto modo. Estos serían un poco los consejos que tenía sobre decoración del hogar. Ya os digo, probablemente vosotras tengáis alguno más, que también podéis dejar en los comentarios. Y ahora, si os parece, podemos pasar a hablar de los regalitos. ¡Uf! La cultura del regalo, en verdad, es algo que a mí me agota, las energías, es como una cosa que tengo que incorporar a mi cabeza y tengo que reprogramar para que no me entre tensión, tensión solo de pensarlo, que supongo que a todo el mundo le pasa un poco igual, porque cuando tienes que hacerle un regalo a otra persona, es como, jolines, parece un problema, y luego cuando te lo tienen que hacer a ti, para esas personas, a veces también es un problema, y entonces es como que me replanteo por qué existen los regalos y por qué todo el mundo es tan materialista en ese sentido. Pero bueno, ya entonces entramos a la sociedad capitalista y una serie de bucles en los que pff, al final no podemos salir 100% y esta es la sociedad que nos ha tocado vivir, así que tenemos que adaptarnos y hacerlo lo mejor que podamos. Vamos a hablar de los regalos a otras personas. Regla de oro... Para mí es preguntar qué necesitan. ¿Qué te da vergüenza? ¿Qué es algo que no te mole? ¿Qué no se hace en el lugar donde vives? Oye, toma la iniciativa y pregunta. ¿Qué necesita esta persona? Porque al igual a ti te parece que es una súper buena idea comprarle una camiseta y en verdad lo que esa persona necesita son unos calcetines. No sé, por decir algo. O a lo mejor necesita que le regales unas sábanas. Es que hay mil cosas que puede necesitar una persona en su día a día y es bastante mejor que tú le regales algo que necesite y que sepas que va a usar, que no algo que luego pues se puede quedar en un armario o en una estantería para al cabo de los años terminar en la basura. Así que sí, lo mejor es preguntar a esas personas a quienes vamos a hacer un regalo que necesitan. Ahora... Si esa persona pues no te quiere decir que necesita o no tienes la oportunidad de preguntarle, hay algunas cositas que yo creo que son más ecoconscientes y que puedes regalar. Una de esas cosas sería la comida. Yo creo que la comida siempre es bien recibida, ya sea pues comida del tipo un buen aceite de oliva, eh, un vino, cualquier cosa así que tenga pues quizás que también nosotros podamos controlar el envase que tiene y cómo pues viene gestionada y todo lo que rodea a su producción, ¿no? Pues si decidimos hacer una compra más consciente, podemos apostar por la comida. Que ya os digo, es que yo creo que la comida siempre se recibe bien porque, sobre todo cuando son cosas que gasta todo el mundo, eh, el vino no siempre se recibe bien. Hay mucha gente a la que le regalan vino y no bebe vino, y eso fastidia bastante porque entonces es como que el regalo se lo tienen que dar a otra persona porque ellos no beben vino. Informaros. En algunas cosas hay que informarse antes de si esa persona pues consume ese producto, ¿no? Pero, por ejemplo, un buen aceite aquí en España. ¿Cómo no vas a querer aceite de oliva virgen extra de esos que vienen de los pueblos de Jaén o de donde sean que están riquísimos? ¿Cómo no vas a querer eso? pues claro que lo quieres, todo el mundo lo quiere. Además es algo que tiene un precio determinado que hay gente que no se lo puede permitir en su día a día. Así que regalar comida pues siempre es guay. Y mi consejo en ese sentido es que regaléis comida que sea no perecedera. Porque bueno, eh, sí que es verdad que cuando algo entra en casa y tú ya tienes pues tu cálculo mental y tu compra semanal, si es algo que se pone malo pronto, eso va a implicar que tú no comas las cosas perecederas que ya tienes en tu casa y siempre es como que algo se va a poner malo probablemente así que es mejor comprar o regalar comida que no se caduque en un largo tiempo y que sepáis que va a gustar ese es mi consejo pero también es un consejo que está pues como decirlo un poco manipulado no porque yo soy una persona que ama comer que ama la buena comida que a mí, si me regalan un queso vegano de anacardos, eh, me han ganado. Y claro, estáis hablando con Eva. Pero yo creo que hay más gente como yo. No sé. ¿Vosotros qué pensáis? Si os regalan un buen aceite de oliva virgen extra, de ese bueno, bueno, bueno. ¿Que lo aceptáis o no lo aceptáis? Es que yo creo que sí, eh. yo creo que sí que lo aceptaría, mira que te digo. Y tampoco soy tan tan fan del aceite. Pero creo que lo aceptaría. Y también lo que os quería decir en cuanto a regalos para otras personas es que hay la opción de regalar cositas hechas a mano, porque ahí creo que se tiene más margen de maniobra para ser ecofriendly. Yo, por ejemplo, si no seguíais al podcast para entonces, eh, las navidades pasadas regalé un tres en raya hecho a mano a mis sobrinos y de hecho en verano me pidieron que se podía rehacer las piezas porque se las había mordido el perro y no sé qué y que jugaban mucho al tres en raya y tal y me puso bastante contenta ver que un juego que había creado yo con mis propias manos porque lo hice lo hice en forma de bolsita hice una bolsita dentro puse las fichas de colores que estaban hechas con tapones de corcho y luego cosí las rayas del 3 en raya, entonces se podía como medio guardar y luego se podían sacar las fichas y jugar encima, etcétera Era bastante mono, pero bueno, eso que, que fue algo que lo hice yo a mano, que se lo regalé, que les gustó muchísimo y que estoy muy contenta. Luego otra cosa que también regalé fueron coleteros y discos desmaquillantes que hice con telas que tenía por casa, entonces era como telas recicladas y me gustó bastante hacerlos. Luego gustaron también a las personas a quienes los regalé. Y no sé, yo me fui bastante feliz de haber hecho. y no sé, yo me fui bastante feliz de haber regalado algo hecho a mano, porque también la gente lo valora distinto cuando regalas algo que has hecho tú con tus propias manos. Y no sé, yo creo que gustó. Y que es una buena idea de reciclar materiales y asegurarte que lo que regalas es eh, realmente eco-consciente. Eco-consciente. Que no solo cuando haces comida sabes de dónde vienen los ingredientes, sino que cuando creas algo físicamente también sabes de dónde vienen los materiales. <risa> es un poco como la cocina, sí. Al final todo lo relaciono con la comida, si es que sí que me gusta comer, ¿eh? Jolines, Eva. <risa> Más cositas. Los regalos que nos hacen a nosotras mismas. Es decir, los regalos que alguien me tiene que hacer a mí. En estas ocasiones yo prefiero hacer una lista de las cosas que necesito. Es lo que he hecho en las últimas navidades y cumpleaños y ha salido muy bien porque realmente luego me he emocionado al recibirlo y al por fin tenerlo en mis manos. Las personas a quien se lo he compartido lo han respetado y ha estado bien. Y no sé, me he sentido bien, no me he sentido como mmm, triste porque no era una sorpresa ni nada. Me he sentido que era lo que yo quería, que se me había respetado y que me sentía también mejor en cierto modo porque es algo que realmente necesito y que realmente pues voy a usar. Así que yo os recomiendo que hagáis una lista... Con todo el morro del mundo, sinceramente. O si no, os hacéis la lista para vosotros y cuando alguien os pregunte, pues vais diciéndole. Como cuando alguien tiene un bebé, <ríe> que todo el mundo le regala algo y siempre suelen hacer una lista y el primero que lo pilla es el primero que se lo queda, pues más o menos así. Esto y luego también otra cosa que yo suelo remarcar es que prefiero las cosas que sean de segunda mano. Por ejemplo, que tengo en mente... Eh, hace dos navidades... Me regalaron un despertador y yo pedí que el despertador fuese de segunda mano y aquí está, despertándome todas las mañanas y a veces despertando incluso a mis padres, de lo bien que suena y de lo que me duermo yo, pero sí, es de segunda mano, funciona perfectamente y se me respetó en ese momento, yo contentísima al respecto y aquí estamos, no sé, es que estoy contenta de que es cuando eh, pido que sea de una determinada manera se me respete. No siempre ha sido así, pero cuando sucede y se me respeta, lo aprecio muchísimo y me quiero todavía más a las personas que me respetan, porque para eso estamos los humanos, para respetarnos los unos a los otros. Y nada, esto sería todo por el episodio de hoy. Siento que he dicho pocas cosas. No sé si vosotras tenéis alguna recomendación extra y podéis dejarla en los comentarios, que creo que nos va a ayudar un poco a todas. <risa> Pero yo quiero terminar este episodio diciéndoos que fluyáis, que no os estreséis por el comportamiento de los demás, porque al final en una celebración tú puedes ponerle toda la intención que quieras y toda la buena intención que puedas, pero luego la gente es lo que es y tiene los hábitos que tiene. Pensad, así como para que os pase un poco la ecoansiedad, que por mucho que produzcamos pocos residuos, por mucho que todo el mundo produciera pocos residuos, el 70% de las emisiones de efecto invernadero lo seguirían provocando 100 grandes empresas. Así que no sé, yo a veces eso me consuela porque es algo que te hace ver con perspectiva lo que tú estás haciendo, ¿no? Es algo que a mí me motiva a luego hacer activismo, no solo actuar en mi propia casa en la medida en la que puedo, sino también actuar para que sean otros los que muevan el culito y se empiecen a poner políticas necesarias para que todo esto salga bien. Así que no reyéis mucho, y haced todo lo que podáis y de la mejor manera que podáis. Que al final hay veces que tampoco se puede nadar mucho a contracorriente. Se puede poner de tu parte y se puede hacer lo mejor que puedas, ¿no? Pero eso, que recuerdes que, que las 100 empresas más grandes seguirán produciendo el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Así que nada, con eso pretendo animarte el día, no pretendo decepcionarte más. <ríe> También te tengo que decir que hay gente que a eso es lo que le genera ecoansiedad. Mi consejo, si eso te genera ansiedad esta mm, información Es que hagas activismo Como siempre Hay muchos colectivos que están Luchando por esto Tenemos aquí en el podcast algunos episodios En los que entrevistaba a algunos colectivos Hablamos con Fridays for Future Hablamos con Extinction Rebellion Y no sé Puedes escuchártelo si te apetece Y valorar si es un grupo que te interesa Si es una... Mm, Manera de actuar que también te mola y unirte al grupo que tengas más cerca, ¿no? Ahí te dejo mi reto de esta semana. Mira, no iba a poner retos, pero me ha salido del alma, así que te lo dejo ahí en el aire. <risa> un poco de spam también. <risa> Nada, no me enrollo más. Ay, este episodio ha sido muy guay. Es que a mí me gustan las celebraciones y me gustan las fiestas y ese momento. Es como un amor-odio que le tengo a, a las celebraciones. Me gusta organizarlas, me gusta que sucedan. Pero por otro lado no me gusta ser el centro de atención, es como un amor-odio. Me emociono, yo me emociono cuando hay una fiesta o una celebración, me emociono bastante <ríe> de preparar las cositas y de que todo el mundo esté guay, esté bien. Y no sé, por eso me gusta hacer este tipo de episodios, porque al final es algo que a mí me mola y es algo que yo intento cambiar poco a poco en las celebraciones de mi casa, aunque a veces no se pueda y aunque a veces pues eh, la gente con la que convives no le pongan muchas ganas, tú le pones tu mejor intención y tu mejor energía y eso es lo que importa. Y dicho esto, acabamos aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharme, sinceramente, a veces pienso que que esto no sería lo mismo si no hubiese alguien al otro lado de, de este micrófono, ¿no? Yo tengo un micrófono, pero tú auriculares. No sería lo mismo sin vosotras aquí detrás. Y estoy contenta de que estéis aquí, de que siempre me apoyéis en los comentarios y de que siempre pues deis soporte a este podcast. Así que nada, muchas gracias por estar aquí. Os mando un abrazo. Uno, dos, tres, cuatro, todos los que queráis y necesitéis súper fuertes y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.